2: La querides. este episodio se titula levedad, es decir, algo de poco peso, ligero, de poca intensidad, algo que a priori no parecemos en galaxia, pero también es algo que puede ser inconsistente, intrascendente, trivial, efímero, y eso sí que somos, porque quienes nos conocéis, a Francesca, a Ana y a mí, a mis compañeras de proyecto, sabéis que somos unas señoras disfrutonas, a quienes nos gusta comer rico, chismear, bailar y reír, reír muchísimo. Al pensar en levedad, me surgía la diferencia entre esa levedad impuesta, esa sensación de que todo tiene que estar bien a todas horas, en un ritmo frenético, de que no podemos pararnos a estar mal, igual que el mundo nos está deteniendo en un contexto de genocidio en Palestina, una levedad macabra, donde, donde algo inquietante está todo el tiempo en el aire y frente a lo que parece que no podemos hacer nada. Por otra parte... Estamos, eh, vamos a hablar hoy de esta levedad escogida, una levedad muy distinta, en la que están todas esas cosas que le dan ligereza a la realidad, a esta realidad de colapso que tenemos alrededor, esos memes ir irónicos que nos mandamos, esos ratitos compartidos que se pasan muy rápido con amigues antes de tener que volver a la vida productiva. Y aquí, yo defensora del disfrute, os digo que más que inmunizades contra la catástrofe, lo que estamos es agarrándonos a la vida. Y puede ser desde el humor, desde la música, desde los vínculos, desde muchas otras cosas que tienen mucho que ver con la cultura. Y mucho, que, y mucho tienen que ver también con propuestas como las que nos hacen Leira House o Cancha Libre, con quienes vamos a estar hablando esta tarde. Dicho esto, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a quienes nos escucháis y a los proyectos invitados que nos acompañan hoy por zoom desde Lugo y desde Bilbao. ¿Cómo estáis?
3: Bien, bien, muy bien,
4: muy bien, muy bien.
2: Estáis conectando con esa levedad escogida. Tenéis algún ritual para hacer que esos días sean más ligeros, que estábamos aquí hablando del cansancio pre Navidad. <risa>
3: Pues mira, nosotras justo estábamos hablando, ¿no?, de... Bueno, Daphne eh, tiene un proyecto que se llama Imaginauta que me ha dicho, pues nosotras nos hemos cogido de diciembre de descanso porque estamos a tope. Yo también vengo con esa sensación. Eh, con mis amigas, todas también estamos como... Eh, ¿Cuándo llega la Navidad? pues o sea, todo está como loco, ¿no? Pero bueno...
2: Leira
0: <risa> eh, No sé tú Antonio pero mi ritual favorito sería una semana de, de cuatro días o, o trabajar menos horas Eso sería Por favor,
2: sí Ese es nuestro objetivo, o sea, ojalá se haga realidad A mí la verdad que lo que me funciona mejor son esos ratitos con amigas como decíamos y si no puede ser en presencial a distancia también me vale con esos audios que en podcast de acompañarnos pues bien, ahora que nos hemos presentado, si os parece, vamos a, vamos a empezar el programa.
5: Estás escuchando Radio Galaxia, cultura con acento.
2: Pues como decíamos, vamos a empezar conociendo a Leira House y Cancha Libre a través de dos paisajes sonoros experimentales para viajar a sus territorios. Empezamos yendo hasta Lugo con Leira.
0: pero ahora solo una,
5: mira ahora ya me oyen todos.
0: Entonces como no vamos a visitarnos
5: todo y en julio no suele llover tanto, pueden volver ustedes de vertiño de julio. Antes de beber el vino... ...todo este tema de, de Lugo y él me explicaba que para entrar al centro de la ciudad había que atravesar la muralla y había que entrar por una de sus puertas y yo le decía, pero para, para ¿hay que atravesar la muralla para entrar a la, al centro de la ciudad? Sí, eso me pareció loquísimo porque quizás para la gente que es de Lugo es normal que para ir al centro de la ciudad tengan que pasar por, la, tengan que pasar por una de las puertas de la muralla o para los gallegos también quizás sea normal. Pero para uno que viene de afuera y, y es turista, que para entrar al centro de la ciudad tengas que atravesar la muralla, tengas que entrar por una de sus puertas, la verdad que me parece como. Buenas tardes. Pues sí, fui un poco de este marco de, de visibilidad, de arte contemporánea, que a centralidad de que todo sucede en Santiago, es la ubicuidad en todos esos espacios que acabamos de ver, por ejemplo, con Festival Performa, tenemos otro tipo de propuestas, como el espacio de nueva creación, que muy reciente acaba de inaugurarse ahora, Leira House. Leira House, eh, un espacio físico con extensiones digitales, eh, que, que está en Lugo, que está coordinado perdón, por Laura Tabarés y e Antonio Giraldez López. Es eh, eh, un lugar de encuentro desde lo que pensar, os cruzamientos entre la investigación, la creación artística y e la producción cultural contemporánea.
4: ¿Qué son estas imágenes que estamos a ver? Sí,
5: efectivamente, estamos a ver las imágenes de actual exposición a propuesta do espacio. He abrido e abrir un ciclo cada tres meses. Este en concreto llamarse, eh, presentase a figura de una árbol.
0: Vivo en Vigo, vivo en una ciudad de Galicia que es muy bonita, muy formosa. Es que a mí no se me da bien hablar el gallego porque el gallego no se suele hablar aquí en Vigo, solo lo habla la gente del pueblo, de, de, más, de, de sitios más adentro, como más de, de Monte, como Orense o Lugo o así, pero aquí en Vigo es una ciudad más metropolita.
6: Voy embora, voy embora. Que aguarda no
4: explora. En esta tierra no futuro. Voy su vento ya no zoa. Para que en Tiberoro estos campos son agora. Las libros, historias Para el poder escribir Teño de me marchar fora Voy
7: embora, voy embora Volvimos y
0: aterrizamos un nuevo eh, después de la cuarentena eh, Veníamos de Madrid, yo estuve siete años allí y bueno, veníamos de lugares disciplinares muy diferentes, pero en el medio encontramos una superficie con muchos intereses en común que deseábamos poner en acción en el territorio que, que habitamos. Y para poner en acción estos proyectos nos hicimos con un repertorio de deseos para nuestra Leira. Muchos de ellos eh, son reacciones a las injusticias estructurales bajo las que se opera siendo jóvenes provincianos en el sector de la cultura, y otros sencillamente son respuestas a problemáticas específicas que surgen cuando se trabaja desde lo local.
4: Sí, teníamos como, como esta causa de, de estar trabajando siempre para afuera, estar trabajando para contextos muy diferentes, de siempre sentirse como una pegada en eh, no un sitio, en donde era como de algún sitio, o sea, estamos viviendo aquí, apostamos por vivir, e trabajar desde aquí, de algún sitio también como poder tener ocasión de desenvolver eh, proyectos o de algún sitio que será aquí como los mismos proyectos con misma ambición y e con mismo cariño que estamos haciendo para afuera. Esta mm -hmm. la idea de una leira también como esos espacios muchas veces periurbanos, non? Que no son ni propios de rural ni de la ciudad. Pienso que luego una de las cosas más bonitas que es esa relación tan próxima con la naturaleza con esos espacios que muchas veces están así como informales, con ese ejercicio de intentar atopar un nombre que nos que nos gustase, parecíamos como bonito, no, no tanto por la idea de rural, sino por esa idea de, de descampar, de que un trabajo ya conmigo y de que comienzan a, a aparecer pues, cosas que no, que no me les
2: Vamos a escuchar a Antonio Giraldez, editor y investigador de 33 años proveniente de Lugo. También se, entremez, se entremezcla con muchas otras voces la voz de Laura Tabarés, artista visual y gestora cultural. Ella es de León y tiene 32 años. Ambos desarrollan su práctica profesional desde Lugo a través de Leira House, este espacio físico con esas extensiones digitales donde cultivar imaginarios de presentes y futuros a través de la producción cultural contemporánea. Si he seguido bien la canción, que suena en el paisaje sonoro, dice algo así como «n'esta tierra no a futuro» y poquito después sigue diciendo «he de marchar fuera». Perdón por mi pronunciación. <risa> Me ha hecho especial ilusión escucharlo a la vez que contáis al ir a House instalándose en esas mismas tierras y también esa, esa experiencia ¿no? que, que habéis tenido que ya nos podréis contar un poquito más durante la tertulia. Seguimos ahora moviéndonos para llegar a Bilbao, ciudad donde se sitúa la Sala Recalde, un espacio en el que se encontraban ante esa problemática de cómo atraer a ese tan codiciado público joven. Y en respuesta surgió Cancha Libre. Vamos a escucharles. Eh,
7: sonaba música eh, Estaba sonando Harry Styles ¿Harry Styles?
8: Sí Uf, qué odioso, por favor No, hombre, no <risa> <risa> Bueno, es un poco locuela, eh
7: Es un poco locuela Y de repente a mí me entró mucha ternura Porque empecé a pensar En en un abrazo que le di a mi amiga el otro día porque su canción me hizo recordar mucho de eso uh
3: -huh. eh, así como color azul
7: sí como el cielo que estaba muy azul
3: y cómo se llamaba tu amiga
7: Alba <risa>
1: se llamaba Alba?
8: vale muy bien ¿eh? <risa> pues nos sentamos vale <risa> Dale. Hay como gente, ¿no? ¿Estás escuchando? Ay, qué fiesta.
7: Vale, eh, yo soy Leire y ahora estoy estudiando bellas artes, pero hice un grado superior de audiovisuales antes de, oh. de realización. Sí. A ver, ¿por qué has venido a Cancha? <risa> Estuve en tu taller y nos hablasteis de esto, no sé si en ese taller, en el tuyo y. Y tenía como ganas de venir, y es, me encontré con Mar y con Laura en la defensa del TFG de Laura mm. y le dije, jo, es que me da como cosa, no sé qué, y me dijo, ven. Yo ahora, eso, Mar me comentó lo que habéis comentado antes, que estaba eh, empezando a currar y tal, eh, pero que, que estaba abierto el grupo, que viniese cuando quisiera, pero claro, siempre cuando estás fuera de un grupo como queda cosa entrar, ¿no? Y eso, y qué... me he animado. <risa>
1: ¡Qué <risa> guay! ¡Qué bien!
8: Eso <risa> que queremos, gente animada. Ya, pero es curioso que muchas de las personas que vienen, ven, o sea, al principio, venís solas o recomendadas, superar pues, la, el miedo, la vergüenza, las expectativas, no sé, todas esas cosas, y dices,
9: pero ¿por qué gritan tanto? El año pasado, que hice, bueno, yo terminé Bellas Artes también, y luego hice el máster en pintura, me he este septiembre, y cuando empecé el máster me mudé a Bilbao. Y pues nada, estoy viviendo aquí en Bainera. Ah, guay. ¿Y tienes aquí taller
3: o así?
9: Eh, no, pinto en casa.
3: Ah, normal. O sea, <risa> sí. es que el taller
9: es un gasto. Y sí. yo he venido a Cancha por, a, a ti te lo he contado antes, que después de terminar el máster como que estuve buscando trabajo a ver si podía meterme en alguna academia algo así, me sentí como muy incierto de qué hacer y hablé con Anessi. Y a Nessie me dijo que, no sé, que, o sea, que podías estar bien como para empezar a moverme, empezar a hacer cosas y, mm -hmm. y así como desatascarme de eso, que viniera aquí. Me, dio, me recomendó que viniera y pues nada, en verdad, como me lo ha recomendado esta semana, y luego las actividades, <risa> las actividades que habéis hecho durante la semana me resultaban ya un poco igual precipitado, prefería sí, igual venir a...
8: De... Sí, claro.
9: Y entonces dije, pues bueno, pues el sábado, el sábado voy. Yo me hubiera sido bastante inmediato, según no sé. Yo, o sea, no sabía que estabais haciendo esto aquí ni nada. O sea, simplemente me dijo a y me lo recomendó y dije: Pues sí, me
3: Sin ser el objetivo, esto, que sea un puente a, a, o sea, entre la universidad y la profesión de la cultura o, del tra o, sea, o trabajar en cultura, pero es verdad que a todas, de un modo u otro, o sea, nos ha servido como para testear nuestros intereses. Profesionales. Vale. Y
8: luego lo que has dicho también de que ha sido muy bonito que decías, no me encontré a Mar y a Laura que ellas no sé si se conocían de antes. Entonces, como que lo bonito también a veces es que luego ya se generan conexiones que van más allá ¿no? de, de venir aquí, sino que pues me ha sorprendido porque, wow, mira, pues eso me parece como bonito. Va eh, bueno, una fiesta que hay hoy, o sea, que normalmente es como un silencio, pero oye.
3: Y, y entonces pensé, ah, pues nunca había estado en la sala recalde, yo, o sea, en mi vida. Y le pues, escribí a Inés si podía ir y me dijo, sí, sí, ven, tal. Y entonces ahí pues empecé a participar en cancha, me gustó como que no tenía ningún objetivo. Y, y yo estaba con una época, claro, fue justo después de la pandemia, de terminar la uni, entonces estaba pues, perdida, jaja, como todos, ¿no? Y, y nada, y entonces pensé que a mí me gustaba el arte y había pedido un par de becas para trabajar en, en el Bellas Artes y en el gen de Nueva York, y como que eso había encendido mi chispa de ver que yo como arquitecta podía trabajar en un museo. Y que me gustaba y, y pensé, joder, es verdad que es algo que siempre me gusta el arte, pero nunca lo he vivido como en un colectivo. O sea, que no todo el mundo que participa en Cacha estudia Bellas Artes, ¿eh? o sea, hay de todo. Entonces, no sé, me gustaba lo que hacíamos y venir un poco a Sin Pensar. A, a simplemente a, a, a pasar el rato, porque es verdad que en la pandemia, mmm, no, para bien, muchos…
8: No espacio de ocio.
3: ¿no? Sí, como, ¿no? sí como jóvenes no teníamos espacio de ocio. ¿no? Claro, entonces aquí pues empiezas a conocer gente que tiene tus mismos intereses y pues, se generan cosas muy guays, y, se, y pues eso me, a mí me enganchó, no sé. Y me mola, y que hemos propuesto cosas que se han llevado a cabo, eh, la relación con la sala muy guay, por ejemplo, pues hemos podido ver montajes de exposiciones, pero lo que también se generó fue como que, imagínate, había una, un taller en la sala y eso es lo que tú decías antes de nunca ha venido por no venir sola. Pues al final veníamos como, no veníamos en plan a hacer cancha, pero un grupo de cancha decía, ah, pues nos apuntamos al taller de, pues no sé, de David Quintana, por ejemplo, era uno al que vinimos, David, se llama David, no, da igual. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Eso! Manuel.
8: El leitmotiv sería como acercamientos al espacio expositivo de maneras poco convencionales, ¿no? Es
3: como si estuviéramos en el teatro, ¿no? Esta música...
8: No lo sé, ¿de qué hay una función? De baleno... ¿no? Ah, bueno, es el lago los cisnes...
9: <risa> Me levanté un día, miré el cielo, era azul, pensé, ¡qué odioso el cielo azul! <risa> Me fue a la fiesta, me abrazaron, dije, ¿quién es esta loca que me abraza? No me dio nada de ternura, sonaba música, la odié. Y al llegar al alba dije, esto no puede continuar y me fui a dormir. Increíble. ¡Perdón! ¡Increíble!
1: ¡Ay, qué buena!
8: Vale. Joder, pues muy guay, ¿eh? Muy guay. No, muy guay, muy guay. Me gusta
2: mucho. Lo que acabamos de escuchar refleja de una forma muy clara esa dimensión fluida del grupo abierto que es Cansa Libre un espacio abierto a propuestas jóvenes que surgió tras la pandemia, que reivindican el espacio expositivo como un lugar de desencuentros, de conexiones, de libre experimentación y de juego. Bueno, todo cosas maravillosas que ojalá ocurriesen más en esos espacios tan escépticos que son las salas de exposición a veces. Hemos escuchado muchas voces y entre ellas estaban las de Nayara y Dafne, que son dos participantes de Cancha Libre que vienen desde Bilbao y que hoy están conectadas con nosotras. Nayara Lázaro Gallardo, de 28 años, es arquitecta, es diseñadora de espacios habitables y expositivos y es una práctica profesional que actualmente desarrolla en el Museo Guggenheim. También tenemos a Daphne González Villar, de 21 años, formada en Educación Social, que coordina la asociación Imaginautac como un hogar seguro de artistas, donde encontrarse y reivindicar espacios seguros en el arte y la cultura. También cosas maravillosas que nos gustan. <ríe> Qué importante es encontrar esos espacios donde compartir momentos, pero también encontrar a gente con la que, con la que conectamos. ¿no? Y bueno, si os parece, vamos a escuchar la primera canción del episodio, que va a ser Lugo de Emilio José, y a la vuelta nos, nos ponemos ya a hablar con, con más calma en el ratito de tertulia.
1: Lugar, mola mucho más rico, mola mucho más mola mola
2: Esta canción forma parte del álbum Agricultura Libre, que no tiene pérdida por la variedad de títulos que hay en él. No sé si lo habréis mirado, pero tiene una canción titulada Kim Kardashian. Así que bueno, solo como dato curioso. Es un álbum lleno de conceptos aparentemente desconectados y bueno, tiene esa parte también de, de juego y de conexiones ahí buscadas o encontradas. Y es que la contradicción, el pastiche, el juego, son quizás algunas de las herramientas más poderosas para hacer frente al presente. En vuestro caso, Leira que ya nos vamos a poner a charlar un ratito, ¿cuál es el lugar que ocupa el humor, que ocupa lo efímero, en ese repertorio de deseos del que hablabais en el paisaje sonoro?
4: Bueno, pues... Un, una de las cosas que nos animó a hacer Leira era también eh, revisitar ¿no? o, o, o recuperar a la contra algunos de los discursos hegemónicos que hay en el arte gallego. no Y el, en el arte gallego, y en general, en la cultura... Eh, en la cultura que vemos en las salas de exposiciones que gana premios etcétera etcétera es una cultura muy solemne no que uh -huh. pasa por lo de la bruma de la seriedad de lo o, de lo del sentar cátedra y eso deja por detrás muchas otras realidades que también forman parte de una cultura que nosotros hemos vivido no que que viene de Anton Reixa que viene del Xavier Club que viene de muchísimos lados y que es una cultura que también se, enra se enraiza con lo popular usando el humor muchas veces como, como una herramienta más del discurso, ¿no? pero que va un poco a la contra de lo que vemos. Y Leira surge un poco desde ese desde ese plano.
2: Sí, no, que a veces parece como que los conceptos complejos son los únicos válidos cuando tienes que hacer una programación o cuando tienes que hablar de cultura. También esa dificultad ¿no? de, de la alta cultura y que muchas veces no, no existen cruces con otras cosas que también, como dices, son súper válidas. No sé si Laura... ¿Quieres que te vea ahí?
0: Sí, justo lo que comentabas de la alta cultura y demás, para nosotros eh, sí que queremos eh, ir un poco a, a la contra de esta solemnidad que no, que no vemos, o sea, no vemos esta ligereza con la que queremos trabajar. Eh, como contraria a la intensidad porque sí que nos interesa esa intensidad Total. pero sí como hacerlo más desde lo lúdico sería en ese caso y, y por eso trabajamos muy desde ahí de hecho una de nuestras propuestas se llama Juegos sobre Mesa que es un proyecto que queremos seguir como continuando en el que eh, tomamos juegos que ya existen y les damos un giro crítico por ejemplo o bueno, nos interesa sobre todo eh, tomar esta idea de la tradición popular que hemos vivido y un poco en torno a ese folclore que, es, eh, que es tradicional y que es antiguo y que, y que habla del disfrute, que habla del ocio y que habla de exorcizar un poco todo, todas estas cosas pesadas pues a través de la risa, de la fiesta, de la fo foliada en medio de, de, de una plaza, ¿no? Como en la que estamos. Y también, pues en este giro también un poco quincardianesco, eh, pues hablar de, del folclore pop actual. Entonces, sí. en esta mezcla de folclores,
4: eh,
0: trabajamos un poco.
4: Sí, de hecho, uno de los... ...de los clips de nuestro paisaje sonoro era una canción de Mourae... ...la canción que sonaba de Bowen Bora... ...y, y con Mourae pudimos hacer un taller que partía del drag... ¿no? ...pero de un drag que revisitaba la cultura popular para plantear futuros... ¿no? ...por ejemplo y de repente claro se da un choque de ver a seis personas dragueadas en mitad de una plaza llena de turistas en mes de julio, ¿no? donde se invocaban desde al coronel Tapioca, ¿no? eh, eh, se reivindicaban personajes populares de la tradición, pero también personajes de nuestra, nuestra cultura y de nuestra infancia. Y creo que son lugares válidos desde donde hablar, o desde un videojuego, ¿no? del análisis de un videojuego. Claro.
2: Y que son o... realidades también muy complejas. O sea, quiero decir que estáis hablando aquí que de este pastiche amalgama de todas mm. estas líneas culturales. Que tiene mucha complejidad porque al final es como no dejamos de ser tradición, no dejamos de ser mmm, esa cultura pop con la que hemos crecido, esas referencias académicas que también nos han metido como muchísimas veces, algunas buscadas otras impuestas. No sé, o sea, yo la sensación que, que tengo desde fuera es que en ese sentido como que Leira House sí que estáis consiguiendo, bueno, ir cumpliendo poquito a poco esos, esos deseos. En este sentido también, a cancha libre, os quería preguntar, imagino que hacer una lista de deseos de un grupo abierto es bastante más complejo y esos deseos van mutando todo el tiempo. Así que, ¿cómo se gestionan esos deseos? ¿Cómo, cómo parten? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? Y también, ¿cómo se hacen tangibles ¿no? en la sala Recalde? Si queréis contarnos también algún ejemplo ejemplo, así reciente?
10: Pues es que somos un grupo que como constantemente va cambiando, ¿no? como en constante eh, evolución, eh, pues bueno, vamos renovando ¿no? el, el grupo como poquito a poco, eh, encontrando nuevos procesos. Eh, y la manera que, que encontramos al final también es un poco desde, desde el juego, desde la propia experimentación con, con las distintas exposiciones que, que hay en la sala, eh, tanto el querer descubrir por nosotras mismas eh, todo lo que está colgado en la sala y, y todo lo hacemos desde, desde el juego y desde lo que ese juego ¿no? nos suscita a nosotras para luego crear o, o crear como conversaciones de nosotras.
2: Sí, también hay esa cosa ¿no? de ruptura de solemnidad, esta vez no en, en Lugo, pero como
3: en el espacio expositivo, ¿no? Sí, totalmente, o sea, es más, yo creo que cuando empiezas a participar en cancha siempre tienes como ese primer punto de que estás en una galería, eh, vamos, súper canónica, o sea, con vigilante, con cuadros colgados, eh, con una persona que te recibe, o sea, quiero decir, es un espacio súper estándar, pero hay, yo creo que la mediadora que sin García hace un gran juego en que quitarnos a nosotros como participantes de esos perjuicios que tenemos acerca de cómo tiene que ser un espacio expositivo, o bueno, más allá de eso, cómo te tienes que comportar, ¿no? Parece, ¿no? Como, como que tenemos unas normas sociales asumidas acerca de cómo tenemos que estar en ciertos espacios y, y en cancha, básicamente el juego consiste en eso, en, en romper los límites que nos tenemos impuestos que tampoco de preguntarse por qué tenemos que actuar así en una sala, qué se puede hacer en una sala, qué no. Y eso es lo que nos ha llevado pues, a hacer tantas cosas que, que, bueno, que no hemos pedido permiso, pero bueno, luego eso gestiona <ríe> gestionado muy bien también.
2: <ríe> bueno, es fuerte de todas formas, como que de repente lo disruptivo sea el disfrute y lo ligero, ¿no? O sea... <ríe> ya. Yeah. Eso, mm -hmm. o sea en, en el caso de ambos proyectos lo digo, que me parece algo bastante, bastante fuerte de pensar.
3: Sí, totalmente, o sea, porque es verdad que yo lo pensaba, era, o sea, cancha es ocio, es, es tiempo libre, es nuestro, o sea, vamos allí a pasárnoslo bien, no hay más objetivo que ese mismo, ¿no?, que lo decíamos un poco en, en, el, en el paisaje, eh, o sea, cancha no tiene un objetivo en sí mismo, o sea, el objetivo de cancha es cancha, ya está, y que cada día, y como decía Dafne, o sea, como cada día viene gente nueva, eh, los grupos no están cerrados, pues eso hace que, pues que un día corramos por la sala, pero otro día charlemos nos acerca de nuestras necesidades y nuestros deseos y otro día pues nos reunamos con la directora pues porque hemos pensado en hacer un taller de fanzines, no sé.
2: Sí, sí, pero que al final deberían ser cosas como sencillas de sacar adelante, ¿no? Así que, bueno, si queréis, vamos a, a cerrar como este momento de ligereza y complejidad, que a mí me parece que son dos palabras que además que casan muy bien, aunque a priori parece que no. Vamos a escuchar la canción Milagro, de María Arnal y Marcel Vagues y ahora volvemos para seguir.
6: Volver a empezar de nuevo aunque el viento sople de cara Si hay tempestad habrá calma Volver a sentir el fuego Vivir como si fuera juego Con ese entusiasmo canalla Veremos entonces si calla Como animal compungido Entre cerros perdidos El miedo que todo lo haya Ay. De todos los calabozos De los que me he visto presa Bailes, Recoger fracasos al vuelo Luchar otra vez por el juego Que todo lo vuelve posible Jugoso, mutable, sensible Así lo quiero para mí Profundo y ligero así En este
2: Qué bonita esta canción que nos habla de vulnerabilidad, de juego, de fuego y de sentir, ¿no? De ese agarrarnos a la vida que decíamos al principio. Qué importante, qué necesario y muchas veces cuánta falta nos hace, sobre todo... Bueno, quizás en los momentos más, más complejos. <risa> y bueno, en este sentido creo que no es casualidad que ambos proyectos hayáis surgido poquito después de la pandemia. En el paisaje sonoro de Cancha Libre lo decíais y también hablabais de cómo os faltaban esos espacios de, de encuentro, ¿no? Entonces aquí me apetecía preguntaros qué, qué ha significado para vosotros empezar a encontrar... Eh, ese espacio lúdico, ese espacio de gente a la que no conocíais sí, y con intereses comunes, en además un espacio cultural?
10: Pues yo creo que fue como un hogar para todas, que nos fuimos como, como encontrando. Eh, yo, por ejemplo, no estudié Bellas Artes, eh, estudié Educación Social, pero sí que escribo y baile, y necesitaba como una comunidad que, que me sostuviera y que me entendía en este sentido. Y conocer a, a cancha y, y a todo el grupo en sí fue como un, una comprensión yo sostener y sobre todo eh, lo bonito yo creo que es la importancia de ese espacio como lúdico, ¿no? De, de un tiempo libre, pues lejos, ¿no? De, de, todas, de, de todos los peligros, de todas las adicciones que pueden haber posibles, reivindicar estos espacios seguros ¿no? y de cuidados mediante el arte y la cultura, pues, es como chulo, y ¿no? pues momento de encontrarnos y sí. de generar casita.
2: O sea, tú ves igual, en ese sentido, Nayara, el tema del espacio seguro. También me apetece preguntarte como, igual, cómo se configura, ¿no? O sea, como qué claves hay ahí en el espacio para que, no solo lo lúdico, sino el poder estar a gusto para disfrutarlo.
3: Pues, bueno, eh, pues, empezando desde, igual... Las personas que lo organizan o lo idearon, que son pues eh, Skissen e Inés, ¿no? que son las personas que trabajan para la sala, pues lo primero de todo que nos ofrecieron el o sea, presentarnos el espacio como un lugar eh, de juego, ¿no? O sea, ya no nos lo presentan como una galería de arte, nos lo presentan como un lugar donde nosotras podemos probar y sin prejuicios y sin esperar nada a cambio, sobre todo. Yo creo que eso también es la clave. Entonces, desde ahí. Eh, pues desde ahí yo creo que es como no hay nada que, o sea, no hay ningún objetivo pues es que esa es el, la esencia del ocio no hacerlo porque, pues sí, no como decía antes, entonces pues no sé la verdad eh. <risa> <risa> Lo, y luego las personas que participamos pues tampoco, o sea, yo creo que también, a ver, yo creo que hay un perfil de participante de cancha eh, eh, que yo creo que, vamos que no es ni los estudios ni que te dediques a una cosa, incluso, bueno, sí que tiene que ver con el arte que tienes una inquietud, pero vamos, sobre todo somos jóvenes, activos, con ganas de hacer cosas y que es verdad que, como decía Dafne, no, no teníamos un espacio, es algo como que es muy común en la sí. juventud, ¿no? un lugar, eh, no tienes dinero para, para emanciparte, no tienes dinero para tener tu propio taller. Eh, luego, el ocio eh, está también muy relacionado con el consumo, con, Totalmente, pues, sí, sí. Pues eso, con ir a... En, en la pandemia además como que nuestro ocio era el momento de la terraza y la universidad era online, o sea, como que... Entonces en ese contexto que es verdad que fue la pandemia y la pues o sea, el tema de los confinamientos y tal, pues ahí cancha lo que nos daba es verdad que era como... Salíamos, o sea, era por la tarde y, y ya era la hora de llegar, de que nos teníamos que ir a casa. Entonces era como... Pues lo que antes igual hacías con tus amigos que quedabas en la plaza, pues ahora quedábamos en cancha, no sé, era un poco...
2: No, pero también es como súper necesario que haya una alternativa y que también, al final, la cultura tiene mucho de eso, ¿no? O sea, quiero decir que desde Galaxia muchas veces nos acercamos desde la parte profesional, pero creo que desde la parte de participación y de cómo nutre nuestra vida también, vamos, es, es la base y por eso las personas que nos dedicamos a cultura muchas veces lo elegimos, ¿no? Eh, ese tema de consumo... También lo hablábamos con Leira, de hecho, como esta, esta cuestión de que eh, Lugo estaba bajo el imperio de los bares y de que parecía que no había alternativas de, de ocio. Y esto lo digo siendo yo aquí una señora del imperio de las cañas. <risa> Pero es verdad que cuando es la única opción ya empieza a ser problemático. ¿no? Entonces también es como cómo se recibió Leira cuando llegó ahí al centro y es una alternativa de ocio. <risa>
0: Bueno, para... nos ha gustado mucho lo que habéis comentado las compañeras de cancha por, por la idea de esa creación de lo que llaman el tercer lugar. Que, claro, hoy en día con el teletrabajo y todo esto, pues eh, tienes tu trabajo de vida, o sea, tu espacio de vida, tu espacio de trabajo, pero ¿dónde está ese espacio para juntarse y para crear comunidad? Ha desaparecido. Y para nosotros, claro, cuando llegamos aquí a... Eh, a Lugo eh, retornando un poco a, a Galicia era complicado encontrar ese lugar y bueno eh, gracias a que tenemos el privilegio de poder tener este espacio aquí que está en el centro de Lugo en la Praza do Campo eh, y sí rodeado de, de bares como comentas, pues hemos podido ir desarrollando y al principio eh, las reacciones eran de lo más variopintas, ¿no?
4: Sí, o sea, eh, claro, no se va a ver, pero la cortina que tenemos detrás, si miramos al fondo hay una fuente por la que sale vino una vez al año, ¿no? Estamos en el epicentro de, de la zona de vinos sí, y en un epicentro de una cultura ligada fundamentalmente, que liga y que las únicas opciones de la juventud o de la gente pasan por el consumo de bebidas alcohólicas, básicamente, ¿no? Y de por el consumo alcohol y de la fiesta. Eh, y fue recibido con, con bastante escepticismo. De, de hecho, yo recuerdo, nos habían hecho una entrevista en el periódico local, eh, en El Progreso, y solo había un comentario. Y a mí yo, me fascina no como leer los comentarios en, en el periódico local, porque dice mucho la gente, y era como, bueno, les deseo toda la suerte del mundo, pero ese bajo terminará convertido en un bar Ah, y esa es un poco la, la realidad es decir, la realidad es estamos justo en, un, en una zona que se ha transformado en el imperio de los bares y de los pisos turísticos y bueno yo creo que fue recibido pues con mucha gente que no o que, que quiere buscar un complemento a ese ocio a ese ocio únicamente de beber o únicamente de salir y encontraron aquí un complemento, gente de puntos muy diversos y eso realmente fue, para nosotros fue abrir el espacio y que comenzase a aparecer gente por aquí que no teníamos que no teníamos para nada detectada y a la vez la posición un poco de agentes encubiertos en medio de un sitio de vino, donde hay tapas gratis, etcétera, etcétera, eh, el espacio creo que tiene una condición también un poco de llamar la atención en ese aspecto, ¿no? Como funciona también de manera autónoma, la parte expositiva funciona de manera autónoma, pues llama la atención, llama la atención y entonces de alguna manera u otra, pues se acerca a la gente o pregunta o se asoma asustada por lo que ocurre dentro. A ver que también es lo que ahí. se
2: sale de lo normal, ¿no? Y que eso también claro. es... Es especial.
4: Sí, eso es maravilloso, ¿no? Los niños que se asoman con curiosidad, las madres que las sacan con miedo o gente que, que pregunta qué va a ser esto, tal. Y yo creo que eso eh, es un, un éxito, ¿no?
2: Sí, sí, sí. no hay que estar en el centro de verdad. O sea, porque también lo pienso y es como que muchas veces lo que ta estaban también diciendo desde Kansa, que al final los espacios culturales como que nos acercamos de puntillas, ¿no? Como con miedo como a ver cómo entramos aquí a ver cómo salimos y de repente eh, pues que te inviten a participar en él desde el juego o que te o que simplemente te lo encuentres mientras estás tomando un vino bueno, tiene tiene cosas bastante positivas no sé si queréis añadir algo o vamos a la cancioncita cancioncita no. <risa> pues vamos a escuchar el Tecnocura de Delaporte y volvemos
6: La cura, la cura, bailarte cura, jajaja cura, la pizza cura, la pizza cura, la cura, Montaña cura, el club cura, no cura, el pizza cura, Comerte cura, bailarte cura, jaja cura, la pizza cura, la no pizza no cura, cura,
2: esta canción de Del Aporte cerramos el hilo musical de este episodio sumando esta canción a la lista ya variopinta de Spotify que tenemos ahí como sumando todas las canciones que van, que van aportando los proyectos, porque las canciones que habéis escuchado antes las han propuesto Leira por una parte y por otra Cancha Libre y aquí sí que me apetecía preguntaros un poco por qué las habéis escogido, si queréis puedo empezar yo, pero también si os queréis lanzar a contarnos también qué cuentan esas, esas canciones de vuestros proyectos? Voy eh, <ríe> No, no, dale, dale, Antonio. No.
4: Eh, bueno, en nuestro caso la canción eh, creo que no tiene mucho, no mucho que decir, ¿no? Dice, mola, más un sitio, mola mucho más un sitio como Lugo que Madrid. Y bueno, eh, un poco más que por la canción en sí, creemos que es un personaje, Emilio José, ...que desde un pueblo de Urense con muy pocos habitantes logra construir un imaginario... Eh... ...radicalmente novedoso y radicalmente interesante desde muy poquitos medios, haciendo el todo... ...con esa amalgama o ese pastiche que, que decías tú de estilos, etcétera, etcétera... no ...es una persona que de repente fue uno de los mejores discos del año en 2008 de rap... ...y de repente desaparece y está en su, en su pueblo y haciendo las cosas que le gustan... ...y creo que es eso, o sea, realmente nosotros como, como espacio venimos de trabajar en esos grandes centros, seguimos trabajando para esos grandes centros y por qué no plantear con la misma ambición pero con mucha menos con una economía de medios muy frágil y muy muy pequeñita y con una, con una escala muy pequeñita plantearlo en una ciudad de, de, de 100.000 habitantes. ¿Por qué no Por qué no no por qué no construir las mismas propuestas aquí que allí y, y siempre como sin, sin renunciar creo sin renunciar a, a absolutamente nada.
2: Bueno, ojalá todas poder retirarnos como, como lejos. O sea, yo he de decir que yo a veces lo, lo pienso. Me parece que de todas formas es, es triste que tenga que ser un acto de valentía, ¿no? O sea, no debería ser así. Eh, pero bueno, me alegra mucho también que hayáis elegido una propuesta eh, tan representativa. La verdad, creo que, creo que casaba perfectamente con, con el episodio. No sé si Cancha Libre nos queréis contar la vuestra, que además también es fantástico porque siempre son propuestas súper, súper distintas. Uh, todos los episodios es como que pasamos, yo qué sé, desde el folclore pasamos luego al rap, luego de repente algo así como más de autor, en fin.
5: Eh,
10: pues esta canción yo creo que fue un poco elegida porque mmm, una de las partes eh, dice, ¿no? Luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí, profundo y ligero así en este mundo tangible. Y creo que es un poco, ¿no? Lo que nos podría definir, ¿no? Es cómo llegó Cancha, cómo se creó en un mundo, ¿no? En el que todo era incertidumbre, nos encontramos ahí y desde esa jugosidad, de esa de ese dinamismo no, nos, nos, hemos ido conformando, vamos creciendo también, nos vamos haciendo cada vez los más mayores, señores. Sí, no, no estamos eh, dejando
2: ya de ser jóvenes, yo por lo menos.
10: Y esa ligereza, ¿no? que luego ojo, eh, ha sido como chulo, ¿no? encontrar profundo y ligero, ¿no? Y, y luego hablar de, de, de este tema de la ligereza, pues bueno, yo creo que, que eso es un poco cancha o por lo menos como lo, lo siento.
3: Sí, bueno y desde la levedad que me dijo lo escucho antes de entrar en cancha o sea que también
2: eso es fuerte podría haber sido el ritual del inicio porque es verdad <risa> que también tenemos canciones eh, yo me acuerdo de una canción de Bomba Estéreo que decía eh, estoy bien, no sé si se llama así pero sí. es que la escuchaba en bucle en un momento en el que todo estaba mal ¿no? era como, mira, no estás tú mal es que tú estás bien en realidad pero tu contexto no <risa> Pues, pues en mi caso elegí la canción de, de aporte que de hecho tiene dos semanas yo aquí subiéndome a la ola eh, obviamente por toda la lista de cosas que dice que, que curan ¿no? y con muchas de ellas las comparto con, con Galaxia, con mis compis que aparte de, de ser unas intensas de los conceptos, también salimos a bailar y porque también me ha conectado mucho con una de las últimas acciones en las que estuvisteis eh, aquí todas las personas, bueno, excepto Dafne. Eh, Todas las demás creo que estuvisteis en plaguita de baile en el encuentro de cultura y ciudadanía de este año. Y la verdad que, bueno, nos tocó este año como hacer una programación, digamos, eh, para la gente que, que no sabe lo que es plaquita de baile, eh, como de invitar a artistas a, a pinchar, digamos, o hacer música a baile. Eh, y eran sesiones como de baile para conocerse desde otros sitios al final de estos encuentros que eran pues de ponencias ¿no? eh, más conceptuales. Y es verdad que era un, es, ha sido como una experiencia que al final nos ha sacado de esa cosa se suda y de ese papel como siempre reivindicativo que solemos adoptar y que, bueno, que no que no vamos a abandonar, pero como también mo mostrar como esa faceta del lado disfrutón que también, que también tenemos, ¿no? Y que también, bueno, pues que el hecho de haberlo compartido ahí en Valladolid como que me hizo pensar que, que podía ser un, un momento a recordar. Pues a ver, estamos llegando ya al final del episodio. Así que en realidad os quería preguntar también si hay algo que se os, os haya quedado por el camino, si hay alguna pregunta entre proyectos que os queráis hacer o incluso que nos queráis hacer a Galaxia, como también por, por daros ese espacio.
0: Es que todas las preguntas que tenía que hacer eh, creo que, que te las hice a ti en Cultura y Ciudadanía, que me acerqué como muy fan de repente del proyecto de las chicas, con lo cual...
2: Ya, está. ya se conocían, ya lo hablaron todo para el podcast. <risa> ¿Algo que sumar desde cancha?
3: ¿O seguimos? ¿Preguntas? No, bueno, o sea, encantada de conocer Leira más profundamente, porque yo en el encuentro, o sea, había tanta programación que no tuve el tiempo de ir a todas las misas y yo he dicho, voy a rescatar la mesa en la que estuvo Leida Y muy guay, o sea que a tope. Y reivindicar la risa, o sea, a tope con ello. <risa> reivindicar la risa como revolución. Sí, por
2: favor, hay, ojalá. Y ojalá sí. también cruces entre los proyectos, que yo estas cosas, o sea, veo a veces match, que es como, por favor, que esto ocurra.
1: Ya sí, no. a mí me
4: parece como, como lo que comentabais, y creo que el éxito de Plaguita de Baile, en general de estos otros formatos, es precisamente eso, reclamar un poco el goce no reclamar que alguien se puede reír no o se puede pasarlo bien sin que tenga que ser algo denostado, sin que tenga que ser algo como que parece que los conceptos muchas veces eh, se rehúyen ¿no? pretendidamente y nosotros muchas de las cosas que hacemos por, por planteamiento vital y también como una intención de, de conectar con gente muy diversa ¿no? porque una ciudad tan pequeña, tienes que conectar con gente muy diversa, es precisamente a través de, de esa risa, ¿no? de ese pasarlo bien, y que no renuncias a luego hablar de eh, de otra clase de propuestas, ¿no? de propuestas críticas. Pero yo creo que eso es muy, muy importante y creo que La Plaguita de Baile también fue como un lugar de, a través, tangencialmente, de salirse ¿no? de, ese, de esas ideas de lo que tiene que ser la, la cultura, de lo, donde se validan ¿no? los discursos y todo tal, y aproximarse a otras otras formas. Vayan.
2: Sí, no, y también es una cosa ya de pasar a vivir la cultura en vez de pensarla, ¿no? Que a mí muchas veces me da la sensación que, que estamos muchas veces como alimentándonos dentro de, del pensamiento, de los conceptos, y, y se nos olvida la parte práctica, ¿no? Que al final eh, es, es un poco el, el germen de todo, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias por este ratito muchas gracias por el curro que habéis puesto en los paisajes sonoros que siempre nos hace muchísima ilusión cuando llegan y ahí para ponernos a escribir el guión con, con las ideas que nos dais y nada, yo he estado muy cómoda espero que vosotros también y, y ya está, espero que nos volvamos a cruzar Sí,
0: seguro pues, gracias pues. a vosotras Igualmente, es que ricasco
2: Chao
5: Has escuchado Radio Galaxia Cultura con acento
2: Pues cerramos así este episodio y nos vemos ya después de Navidades, ojalá después también de un poquito de descanso tras un 2023 intensito que no ha parado y ojalá nos llegue un 2024 en el que se sigan abriendo las puertas de las instituciones a propuestas culturales jóvenes. Muchas gracias siempre a quienes nos escucháis y confiemos que seguiréis escuchando. Muchas gracias a Ivania Jesús por la generosidad puesta en las cuñas y por sumar diversidad de acentos a este podcast, en este caso desde Ávila y Ourense. Muchas gracias a mis compañeras de proyecto, Francesca y Ana, por ser colocutoras de esta temporada que estamos navegando, pero sobre todo por ser compañeras de vida como últimamente nos está presentando Fran. Muchas gracias al equipo técnico, Ángela Aranda del otro lado del cristal, por apoyarnos en la realización del programa y muchas gracias a la Casa Encendida por seguir apostando por una cultura descentralizada, joven y darnos un espacio para este tipo de encuentros radiofónicos. Your
6: dream will get you a push. Who says that life is not there? Who said wearing brands is having star? Who said the original is not fake? Who said that those pills will get you hot? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the mile?